0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم شخصيات عثمانية وفي هذه الحلقة إن شاء الله تعالى أواصل الحديث عن عائلة أو أسرة كوبريلي التي رزق الله تعالى الدولة العثمانية رزقها هذه العائلة وكانت خير معين للسلطان ومثبتة للدولة العثمانية وتحدثت البداية عن محمد باشا كوبريلي وكيف استطاع أن يوطد دعائم الدولة من الداخل وأن ينشر فيها الأمن والأمان وأن يقضي يقضي على عدائها القريبين وتحدثت معكم انه اضطر لاتجاه الى البلقان الان لان بدا البلقان يثور امير ترانسلفانيا بدا بالثوره واستطاع ان يهزم بعض جيوش الدوله العثمانيه في حركه خاطفه لم نستعد له بعد فسار محمد باشا كوبريلي بنفسه وقلت لكم انه قد كان في اواخر السبعينات من عمري آنذاك ذاك وهذا والله عجيب فسار اليه بنفسه وادبه تاديبا بالغا وعزله عن ترانسلفانيا امارتها وعين رجلا اخر صاحب ولاء للدوله العثمانيه مكانه وادبه وهذبه وعاد الى بلاده رحمه الله عليه ولما عاد الى الاستانه وجد ان هذا الرجل الذي عينه اميرا على ترانسلفانيا ثار وعامل المسلمين معامله سيئه وعامل التجار العثماني معامله سيئه فعاد اليه من جديد هذا والمواصلات في غايه الصعوبه والقضيه بالشهور ذهابا وايابا لكن الهمه العاليه سبحان الله العظيم اذا تمكنت من انسان ليس هنالك حد لنشاطه مهما بلغ من العمر فعاد اليه وعزله وعين من يثق به وعاد الى الاستانه منصورا رحمه الله تعالى عليه. محمد باشا كبريلي بقي في الصداره خمس سنوات. خمس سنوات هذه كانت من اسعد السنوات واحسنها على الدوله العثمانيه في زمانها ذلك. فلما جاء ليموت رحمه الله تعالى عليه، ساله السلطان من يكون من بعدك؟ فقال ابني احمد باشا كبريلي، وذلك انه انس منه القوه. وأنا منه الجد والاجتهاد أحمد باشا كوبريلي على عكس من أبي تولى, تولى الوزارة العظمى أو رئاسة الوزارة أو صدارة العظمى وعمره أتعلمون كم؟ 26 سنة فقط 26 سنة لا يستطيع الشاب أن يدير بيته ربما الآن لكن هذا كان يدير مملكة ضخمة هائلة رحمة الله تعالى عليه وبقي في إدارتها قرابة أربعة عشر عاما أثبت فيها الكفاءة والجدة والاجتهاد رحمة الله تعالى عليه كان أبوه قد دربه في حياته فكان واليا على روميلي وروميلي هي الأراضي الأوروبية في البلقان وكان أيضا واليا على بلاد الشام ومرتبة وزير في بلاد الشام ومن العجب أن ابتدأ حياته في التدريس والتعلم والتعليم لكن بعد ذلك سلك طريق والده رحمة الله تعالى عليه وكان يحب الكتب ويحب العلوم الشرعية ويحب التاريخ ويقرأ وكان مكتبة فريدة عجيبة قوية وكبيرة لكنه آنس مع ذلك الجهاد والجد والاجتهاد أثر أثر مع ذلك الجد والجه والاجتهاد والجهاد رحمة الله تعالى عليه وايضا من الامور المهمه ايها الاخوه والاخوات انه ابتدات اوروبا تتواطا عليه وابتدا ان هناك البابا غريغوري العاشر هذا البابا استغل استغل فرصه وجود السلطان محمد الرابع وصغر سنه ليبدا يثير الدول الاوروبيه عليه وكما قلت لكم حاول انتزاع المجر من الدولة لكن الحرب الهائلة حرب 30 سنة المشهورة في أوروبا لم يتمكنوا أنذاك هنا تحرك أحمد باشا كوبريلي إلى البلقان وحاصر قلعة نهزل في النمسا هذه قلعة حصينة جدا لكنه حاصرها وضيق عليها الحصار حتى اضطرت حاميته للتسليم بشرط أن يخرج جنود منها لا يمسهم أذى فوفى لهم بالشرط وخرج الجنود واستلم القلعة بعتادها وسلاحها وكان لذلك وقع عظيم جدا في أوروبا الإمبراطور ليوبولد الإمبراطور النمسا طبعا حزن أن جزء مهم من بلاده ذهب وشعر أن تدأ جيش العثماني يصول ويجول في النمسا ما بقي له إلا أن يأخذ عاصمتها ويصير بعد ذلك في حدود الألمانية أي في قلب أوروبا هنا طبعاً ابتدأ الباب يتحرك وابتدأ ملوك أوروبا يتحركون وواجهوا أحمد باشا مواجهة عسكرية ضخمة لكن أحمد باشا استطاع أن يصبر على كثرة الجنود الأوروبيين وتنوعهم من بلاد عديدة وقلت لكم دائماً دولة عثمانية مفردها وتتكالب عليها الشعوب الأوروبية واستطاع بفضل الله تعالى أن يصمد حتى عقدت هدنه تتنازل بموجبها النمسا عن أربع ولايات في المجر لصالح الدولة العثمانية هي ثلاث ولايات وقلعة نهزل تبقى بيد العثمانيين وتبقى بأيديهم أيضا قلعة أخرى بهذا انتهت هذه المشكلة هنا ظهرت مشكلة أخرى كانت فرنسا دوما مع الدولة العثمانية كانت مثل الحليف الاستراتيجي الدائم للدولة العثمانية كما كانت المانيا في عهد الدولة العثمانية الأخير. هنا كان هناك امبراطور فرنسي قوي جدا اسمه لويس الرابع عشر وكان هناك كاردينال اسمه ريشيلو هو وزير هذا الامبراطور. وكاردينال ريشيلو من أكفأ الوزراء الذين مروا على فرنسا. وكذلك لويس الرابع عشر من اقوى السلاطين او او الذين مروا على فرنسا ايضا فهنا ابتداوا او ابتدت العلاقه تضعف لاسباب منها ان فرنسا من ايام السلطان سليمان كانت هي القائمه على البيت المقدس كما يقولون هم يعني البيت المقدس الاثار النصرانيه بيت المقدس فكانت قائمه عليها من ايام السلطان سليمان فما جددوا في ايام السلطان محمد الرابع الامتيازات. وارادت بريطانيا وهي بروتستانتيه وهولندا وهي بروتستانتيه ايضا ارادتا ان تبعد تبعدا فرنسا عن هذه القضيه. فا اوكلاها لليونان. هنا غضبت فرنسا وامدت امدت سرا امدت البنادقه بجيش يبلغ أربعة آلاف اللي الحصار عن كري... جزيرة كريد جزيرة كريد في البحر الابيض المتوسط أه هنا قام أحد من يوصل الرسالة من فرنسا إلى البنادقة أوصلها إلى أحمد باشا كوبريلي طلباً المال فرموز باللغة الفرنسية أه طلب أه السفير الفرنسي ليأتيه وهو في إدرنا آنذاك رفض السفير أن يأتي وأرسل ولده ولده دي ديلاهي سأله فأساء الجواب فاضطر إلى أن يسجنه فجاء السفير بنفسه أبوه دي ديلاهي جاء بنفسه وعلى شدة مرضه ولكن أحمد باشا كبريلي أبقى ولده في السجن إلى أن ذهب وعاد الذي حصل هنا يا إخوة والأخوات أن فرنسا أرسلت مراكب حربيه مع مرسول لتطلب تجديد الامتيازات وفك اسر ابن السفير لترهب يعني السلطان لكنهم لم يقابلوا السلطان وقبلهم احمد باشا كوبريلي بتعاظم وردهم خائبين هنا ارادت فرنسا تعلن الحرب على الدوله لكن هدأها احد مستشاريها واستطاعوا ان يرسلوا احدا من اجل تجديد الامتيازات وعاد صفاء مره اخرى الى الدوله احمد باشا كوبريلي ايضا استطاع فضل الله تعالى ان يفتتح او يفتح جزيره كريد وان ينتزع من البنادقه وجزيره مهمه في البحر الابيض المتوسط وبذلك عادت السيطره مره اخرى للدوله العثمانيه على هذه الجزيره جزيره كريد تلاحظون اذا ان احمد باشا كان موفقا مثل ابيه وكان اختيار ابيه له لا عن توريث ولا عن رغبه في بقاء اسم العائله لا، لكن اختاره فعلا لما آنس فيه من قوه وآنس فيه من استطاعه واقتدار على اداره شؤون الدوله. ابوه في اواخر السبعينات والولد في اواسط العشرينات، سبحان الله، يعني ان اعمار كل منهما لا تصلح لاداره دوله ضخمه مثل الدوله العثمانيه. لكن ابوه اثبت كفاءه نادره والولد اثبت كفاءه نادره ايضا. توفي الولد رحمة الله عليه في سنة 1887 للهجرة وجاء مصطفى قرى أو قرى مصطفى أيضا نسيبهما جاء في الوزارة العظمى وكان أعمال جيدة قرى مصطفى لكنه أخطأ خطأ بين في حصار فيينا سنة 1684 وهو الحصار الأخير لفيينا حصرت قبل ذلك فإن كان هناك حساد وكان هناك مشكلات ولم يتوافق القادة العثمانيون للأسف مع أن الجيش إذا جمع لم يجمع مثله من قبل قط والسلطان ما كان يدري إلا بعد سبعة أيام من الحصار قتلكم لصغر سنه واستهانة الصدور العظام به وقال لو كنت أعلم ما سمحت بهذا لأن حصار فين يؤلب الدول الأوروبية على الدولة العثمانية أيضا كان هناك خائن في الجيش ما استجاب الأوامر كان طلب منه على نهر الطونة طلب منه أن يفجر جسر إذا رأى تقدم الجيوش الأوروبية لكن كراهيته للوزير ما فجر جسر وظل يتفرج على الجيوش الأوروبية وتعبر النهر لتدرك فيينا قبل سقوطها خيانات أيها الإخوة والخيانات قاتلة والخيانات صعبة إذا وقعت في أي جيش تدمره تدميرا وهذا جرى للأسف الشديد فما نجح الحصار على فيينا وفك الحصار بعد مقتل اكثر من 10000 جندي عثماني وعوقب قرى مصطفى للاسف بالاعدام مع ان ليس الخطا وخطاه فقط بل خطا مجموعه اخرى من القاده وانتهت بذلك اسره كوبريلي باشا التي جاءت للدوله العثمانيه في اصعب الاوقات واحلكها والى اللقاء ايها الاخوه والاخوات ان شاء الله تعالى في حلقه قادمه